0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. Com o sucesso da abdução de Ludwig van Beethoven, Mestre Bônus pôde tirar todas as suas dúvidas sobre o processo criativo do compositor e como ele fazia para escrever as suas obras. E não é que ele era um terráqueo bem simpático? Depois da missão cumprida, Arix Iurian já possuem uma nova tarefa. Será que outro humano Irá visitar o planeta Tal?
1: Crianças, como a abdução do Sr. Beethoven foi um sucesso e o não vai mais mexer na cápsula casúlica?
2: Claro, Urian precisa se comportar bem, como sempre fiz quando acompanhava Zilin.
1: Ah, Ares, vamos ser um pouco mais sinceros por aqui? O Urien se comprometeu a não mais mexer nas coisas sem autorização.
2: Porque eu sou um ótimo aluno.
1: Ah, tá. E o Arik será paciente com o Urien, assim como a irmã dele também era. E vamos admitir que não era uma tarefa muito fácil para as ilhas, não é verdade?
2: Tá bom, é verdade. Então comigo vai ser moleza. Ah, vai.
1: Bem, como vocês ainda não conhecem tão bem um ao outro, a tarefa de hoje vai ajudar vocês a entender as diversas formas de aprender e ensinar e a conviver.
2: E qual vai ser?
1: Vocês vão à Terra visitar a classe de Nádia Boulanger.
2: Mais uma professora? Mas nós já fomos a diversas escolas terráqueas. O que tem de diferente dessa vez?
1: Bem, ela é a professora de música mais importante do século XX. Deu aula para muitos compositores, inclusive alguns que você conheceu, Alex. É mesmo? Quem? Bom, para citar alguns nomes, Leonardo Bernstein, Aaron Copland, Walter Piston, Elliot Gardner, Philip Glass, Bart Baccarat, Daniel Barenboim, Quincy Jones, Michel Legrand, John Elliot Gardner, Virgil Thompson, Astor Piazzolla, Almeida Prado, Egberto Gismonti, entre muitos outros.
2: Nossa, quanta gente!
1: E a lista é muito maior. Apesar de ter grande talento para a composição, ela optou pelo magistério.
2: E por que ela escolheu esse caminho? Não poderia fazer os dois?
1: Muitos terráqueos desempenhavam as duas atividades como forma de trabalho para garantir o sustento deles.
2: Realmente muito diferente de Tal. Aqui a música está acima das nossas necessidades básicas de sobrevivência. Não fazemos música em troca de reabastecimento. É, os terráqueos estão muito atrasados nisso. E em um monte de outras coisas. Tem certeza de que temos que pesquisar a música de lá? Acredite, Julian. Os terráqueos são muito esquisitos. Mas... Sabem fazer uma boa música.
1: É verdade. E no caso de Nádia Boulanger, a situação foi um pouco diferente. Ela estudou muito e almejava uma carreira de sucesso. Para ter reconhecimento de seus pares, ela queria ganhar o Prêmio de Roma. Mas ficou com o segundo lugar em todas as vezes que concorreu.
2: Prêmio de Roma? Prêmio de Roma... Peraí. Sabia que conheci esse nome de algum lugar. O senhor Ravel também teve problemas com essa competição. Também não conseguiu ganhar.
1: Bem lembrado, Alex. Eles ainda tiveram o mesmo professor, o compositor Gabriel Fauré.
2: Tá, mas por que era tão importante para os terráqueos ganhar esse tal prêmio? Não é isso que fará deles grandes músicos? Tá, aí uma verdade.
1: Provavelmente, uma das grandes diferenças entre a carreira do Sr. Ravel e da Srta. Boulanger é que é mais fácil um terráqueo do gênero masculino ser aceito entre seus pares do que um do gênero feminino.
2: Isso não faz sentido nenhum! Ninguém estava preocupado com o que realmente importa? Com a música que eles faziam? Não muito. Os terráqueos são estranhos. Mas a gente acaba se afeiçoando a eles.
1: Então, para não ter dúvidas, vamos ouvir duas peças da senhorita Boulanger: Verla Vino Velle e duas peças para violoncelo e piano.
2: Agora sim! Thank you. dúvida de que a música é ótima? Me atrevo a dizer que não.
1: Estão corretos. Nadia Boulanger nasceu em 1887 e ainda teve que enfrentar algumas dificuldades familiares. Com a morte do pai, começou a ajudar a mãe e a irmã mais nova, a qual era muito ligada.
2: Mas ela continuou estudando?
1: Sim, e com muito afinco. Quando a sua irmã Lily também se interessou pela música, almejando se tornar compositora, elas se ajudaram muito. Nádia ajudou inclusive a conquistar o prêmio de Roma, sendo Lili a primeira mulher a chegar lá.
2: Então seguiu assim? As irmãs musicistas juntas para toda a vida? Urian, vou te dar uma dica. Os terráqueos vivem pouco, então é bem comum que eles tenham histórias um pouco tristes ou reviravoltas que a gente não espera. Então, não crie muitas expectativas. Árix, ah, você está exagerando. Eu sou criança e tenho apenas 40 anos. Continue a história, mestre Bonus!
1: Bem, aos 24 anos de idade, Lili faleceu, o que foi um duro golpe para Nádia.
2: Não falei? Anotado.
1: Mas mesmo assim, Nadia seguiu sua carreira e obteve muito sucesso. Dentre seus amigos mais notáveis, Igor Stravinsky foi um deles. Manteve forte contato e acompanhou de perto a evolução da sua música.
2: Stravinsky, que nome engraçado. Depois, me lembre de contar a história da Sagração da Primavera, que estreia. Agora você precisa contar. Não se para uma história no meio. Todo bom taliniano sabe disso. Vamos lá então. Essa música é muito importante para a Terra. Ela é muito diferente de tudo que havia na época. A estreia foi tão mal recebida que os terráqueos começaram a gritar, xingar, jogar coisas e sair do local onde estava sendo apresentada.
1: Foi uma confusão e tanto.
2: E a senhora Nadia ajudou muito esse senhores Stravinsky. Isso é uma coisa boa?
1: Tem dúvida? Um dos principais méritos de Nádia Boulanger foi ajudar seus alunos a encontrarem a própria voz, mesmo que não se ganhem prêmios, mesmo que não seja compreendido por seus pares.
2: Acho que já podemos ir para a Terra, então. Não sei se estou achando seguro voltar para lá, não.
1: Fique tranquilo, Urien. É seguro, sim. E uma última informação. Vocês vão assistir a uma aula da Senhorita Boulanger. Certo. Ela foi uma das professoras desde a fundação da Escola de Fontainebleau, que ofereceu formação para os músicos promissores, muitos deles dos Estados Unidos.
2: Mestre Bônus? Sim? O que é Estados Unidos? Urian, quando a gente estiver no caminho, já mostro o um mapa da Terra para você.
1: Boa ideia, Alex. Não se esqueçam de se transmutar.
2: Transmutar? De novo? Vamos, Urian. Te explico no caminho. Quer dizer que Paris é uma cidade muito importante para a música terráquea? Certo. E ela fica num país chamado França e num continente chamado Europa? Isso mesmo. Muitos dos músicos que estudaram com a senhorita Bollinger quiseram vir para Paris por causa desta importância e para pesquisar o que os terráqueos chamam de tradição musical europeia. Correto, Urien. Você está indo muito bem. E uma das formas alimentícias de reabastecimento terráqueo mais importantes se chama macarrão e pode ser de várias cores. Excelente, Julian. Tudo de mais importante sobre Paris, você agora já sabe. Que bom. Quero entender melhor os terráqueos. Não parece tão simples e tudo é muito diferente de tal. Com o tempo, você vai entendê-los melhor. Bem, chegamos. Onde? Na escola? Não, na casa da senhorita Boulanger, onde será dada a aula de hoje. Aqui no chip diz que ela costumava dar aulas coletivas, na sua própria casa, onde ela recebia vários jovens estudantes. Parece que a casa dela, por causa desses encontros, passou a ser chamada de Boulangerie, que quer dizer padaria em francês. Que inusitado! E em que tempo estamos? 1970, século XX terráqueo.
3: Uhul! Lalá, meninos, em
2: boa hora, vocês chegaram!
3: Já vamos começar a aula! Vocês são do
2: Conservatório de Paris? Ah... Salve, senhorita Bollinger. Estamos na classe de harmonia e queremos ser compositores. Queremos? Então entrem, sentem-se e aproveitem para
3: absorver o máximo que conseguirem. Haverá muitos compositores
2: e estudantes por aqui. Obrigada, senhorita Bollinger. Arix, o que está acontecendo? Somos terráqueos conhecidos da professora? É por isso que estamos com esta aparência. Achei que você tinha me explicado tudo. Desculpe, Yuri. Esqueci de dizer que toda vez que viemos aqui na Terra, temos que ter um tipo de disfarce e sermos os mais discretos possíveis. Essa sim é uma missão difícil. Não é pra gente participar da aula? Vamos fazer o possível, somente para assisti-la, ok? Tá bom, se não tem outro jeito...
3: Olá, olá, olá a todos. Obrigada pela presença. Vamos começar nossa aula de hoje analisando o pássaro de fogo de meu caro amigo Igor Stravinsky. Vamos ouvir duas versões do quarto movimento da obra Danças de Rodas das Francesas. A primeira para orquestra e a segunda para piano solo. Essa foi a versão para orquestra de danças de rodas das francesas. Agora vamos ouvir a versão para piano. Já que ouvimos a dança de rodas das francesas do balé de pássaro de fogo de Stravinsky, o que pode ser comentado sobre essa peça? Pois não?
0: Bem, ela foi a obra que tornou Igor Stravinsky famoso em 1910, através da parceria com Sergei Diaghilev, diretor dos balés russos. Stravinsky conseguiu reconhecimento mundial. O que aconteceu também com a Sagração da Primavera logo depois, em
3: 1913. Exatamente, sim, correto. Mas sobre a obra em si, o que podemos falar? Você aí que levantou o braço. Ao fato de que sua estreia foi um espetáculo de balé, onde teria de dividir a atenção da plateia com um espetáculo de dança. No ano seguinte à estreia, 1911, Stravinsky adaptou a partitura para uma obra de concerto que foi estreada somente alguns anos depois, em 1919, já com todas as modificações necessárias à partitura. Muito bem pontuado! Foi exatamente essa versão orquestral que ouvimos do quarto movimento. Vale lembrar que ainda há uma terceira versão de 1945, o que mais há de interessante nesta obra? Diga lá você, rapaz, que está aí na terceira fileira.
0: Tanto de Aguilev quanto Stravinsky são russos, como sabemos. E a companhia de balé era uma espécie de reduto cultural russo no coração de Paris. Os balés e a música traziam temas folclóricos russos como temas principais, como é o caso de Pássaro de Fogo
3: excelente, excelente. O balé conta a história de um rapaz que persegue um bonito pássaro e o captura. Quando o pássaro consegue finalmente fazer um acordo pela sua liberdade, ele dá uma de suas penas ao rapaz para convocá-lo quando precisasse. De ajuda O encontro do rapaz com o pássaro Será motivo da descoberta do amor E da
2: superação de muitos obstáculos pelo protagonista Arix, há tantas perguntas que quero fazer A senhorita Boulanger é uma ótima professora E o que são esses grandes objetos com teclas e caudas? Por que há cinco deles neste local? São pianos Instrumentos pelos quais os terráqueos são aficionados Eles não voam, infelizmente Mas fique quieto, há rostos conhecidos aqui Como o Sr. Leonard Bernstein, por exemplo Se ele reconhecer a gente... Pois não, garoto, Garrote O que você pode acrescentar sobre o pássaro de fogo? Segundo minhas pesquisas recentes sobre o Sr. Stravinsky, o compositor é influenciado pela tradição folclórica de seu país, assim como pela música também do compositor russo Hinsky Korsakov. Tal qual, a Sagração da Primavera, o Pássaro de Fogo, também possui uma originalidade sem precedentes. Embora a recepção das duas tenha sido diferente, o Pássaro de Fogo causou bem menos confusão e espanto, apesar de ser uma obra singular. É impressionante! Qual é o seu nome, rapazinho? Pela Confederação Intergaláctica. Eu me chamo Uriam e estou aprendendo sobre a música da Terra. É realmente impressionante! Uriam, sente-se logo. Desculpe, Arix, não consegui me segurar. É, sim, é, sim, sim, com certeza.
3: A música do Sr. Stravinsky é grandiosa em todo o universo. Gostaria de acrescentar que a música apresenta ritmos complexos e cria atmosferas particulares para contar a história do balé.
0: Senhorita Boulanger, poderia falar sobre as melodias nesta peça?
3: Sim, sí, bem sim, sim. Sí. É um dos pontos altos neste trabalho de Stravinsky. Especialmente neste movimento... Ele entrelaça diversas melodias, dividindo-as entre os instrumentos e alcançando sonoridades inusitadas para a época. Às vezes, a mesma é tocada sem sincronia por naipes ou instrumentos diferentes na música. Uma espécie de revezamento. Os efeitos orquestrais de O Pássaro de Fogo também são espetaculares. Eles causam admiração e assombro no ouvinte. As formas estruturais tradicionais em que se compunha são gradualmente abandonadas por um sentido de composição próprio, exigido pela própria obra. Uma caminhada gradual para cada vez mais longe do sistema tonal. E para fazer essas escolhas é necessário muito trabalho e bagagem musical. Sem dúvida sem dúvida minha jovem? Há quem pense que o trabalho musical se baseia em inspiração e criatividade. a esse pensamento podemos aplicar às outras formas de arte. Aprender música é um trabalho árduo e diário. Manter um equilíbrio entre analisar e tocar. Faz necessário manter uma rotina de escuta e compreender a importância da estrutura de uma obra analisada, inclusive, pelo hábito da Audição.
2: A senhora está dizendo que compor é uma tarefa pesada e trabalhosa? Urian, pare de participar da aula. Na verdade, qualquer
3: tarefa pode ser um fardo, desde compor uma música, passando por limpar uma casa até fazer uma longa viagem. Mas aqui... Eu me refiro que a liberdade na música só aparece depois do domínio de sua
0: estrutura. Mas se Igor Stravinsky abriu mão das estruturas tradicionais, isso é considerado algo positivo. Não, 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 isso quer dizer
3: que ele tinha uma bagagem musical suficiente para dispor dos recursos de escrita musical que queria. Dessa forma, cada obra gera sua própria linha de composição e, por consequência, seu estilo próprio. Em outras palavras, este é o meu papel como professora, estimular o aluno, vocês, a encontrar sua voz interior, seu estilo Próprio. Para ilustrar o que falei, há algumas décadas atrás não pude aceitar o senhor Gershwin como estudante, pois achava que ele, Gershwin, já tinha encontrado sua própria voz. Ouvindo sua obra, mesmo depois de tanto tempo, penso que minha decisão foi acertada. Não tinha nada
2: a ensinar o senhor Gershwin. Caramba! O Sr. Gershwin não conseguiu ter aulas com a senhorita Boulanger. Quem é ele? Um compositor norte-americano, muito importante. Pode pesquisar mais sobre ele. Vale a pena conhecer mais sobre o Jazz.
0: Senhorita Boulanger, Astor Piazzola também foi seu aluno, certo? Sim, 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 bien sim, sûr sim, sim, foi sim. E o caso
3: de Piazzola também é bem interessante. Às vezes. Queremos seguir um caminho, mas nosso dom e inclinação natural nos levam a outra direção. Astor Piazzolla queria ser um compositor de música de concerto. Entretanto, quando ouvi seus tangos, Procurei demonstrar que ele já havia encontrado seu caminho original, guiado pelos mesmos tangos que compunha, de
2: qualidade inquestionável. Então, o mais importante no aprendizado de um compositor seria esta qualidade? Exatamente! Exatamente isso! Procurar sua identidade, seu lugar... Na. Música. Também não conseguiu se segurar, não é, Ariks? Sei o quanto é difícil não falar nessas ocasiões. A Zillian sempre brigava comigo. Agora entendo por porquê. Até os senhores Daniel Barenboim e Philip Glass estão aqui hoje. Precisamos ficar quietos. Vocês conheceram todas essas pessoas? Nem todas. Mas com a tecnologia de tal e o meu chip, é possível identificar os terráqueos. E é muito provável que no futuro... Entremos em contato com eles, e é mais importante ainda que eles não nos reconheçam. Através da obra de
3: Stravinsky, é possível tratar de tópicos que vão muito além do balé em si. Ele ainda possibilita falar de outros pontos, como a harmonia, a qual pouco mencionamos, e sobre a importância de o pássaro de fogo em outras etapas do trabalho de composição de Stravinsky. Por isso que ela foi escolhida para o nosso encontro de hoje. Muito obrigada, merci beaucoup, muito obrigada a todos e até a próxima quarta-feira.
2: Que aula! Arix, vamos tirar algumas dúvidas com a senhorita Bullinger e quem sabe tocar um desses pianos. Vontade não me falta, Urien. Mas hoje não dá. Há muitos compositores importantes aqui. Vamos sair de fininho para nossa nave. Não podemos ficar nem um pouquinho e investigar os pianos? Urien, temos uma mensagem do Mestre Bônus. É? O que ele disse? Vou tocar a mensagem de áudio através do chip. Vou isolar o som, de modo que somente a gente conseguirá ouvi-la.
1: Crianças, antes de voltar para tal, sugiro que vocês acompanhem uma performance da senhorita Boulanger regendo a primeira apresentação do requiem do compositor Gabriel Fauré em Londres. Além de ela ser uma das primeiras terráqueas do gênero feminino a ser regente, é sinal de admiração e grande honra poder reger uma estreia. Espero que dê tempo. E se der, que aproveitem bastante.
2: E aí, dá tempo? Com certeza. Vamos para a nave e colocamos as coordenadas para Londres. Oba! Então Londres é uma cidade que fica num país chamado Inglaterra? Certo. E a Inglaterra fica também na Europa? Isso mesmo. E o local onde os terráqueos costumam ouvir música de concerto se chama teatro? Você está craque nos hábitos da Terra, Urien. Arix, eu ainda tenho muitas perguntas. Fique tranquilo, Urien. Vamos tirando as dúvidas aos poucos. E se for necessário, podemos parar o tempo durante nossas tarefas. Isso ajuda muito porque eu posso pesquisar no computador da nave. Queria perguntar só uma última coisa. Os músicos já estão no palco, Urien. Não pode esperar? Arix, quando é que vou ter meu próprio chip? Xiii, ainda vai demorar. Depois te conto como foi conseguir o meu. Mas, mas. Vai começar.
0: Com o trabalho de Nádia Boulanger, Ariks e Urien puderam conhecer outras formas de ensino de música da Terra e a metodologia da Mademoiselle. E não poderia ser em outro lugar senão Paris, cidade emblemática para a arte terráquea. Mas o que espera nossos dois amigos intergalácticos? Mais abduções, visitas aos músicos terráqueos ou travessuras de Urien? Descubra na próxima viagem pela música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas. Ver
3: la vie nouvelle de Nadia Boulanger, Emile Numurf, piano.
1: Duas peças para violoncelo e piano de Nadia Boulanger, Emile Numurf, piano e Roland Pidou, violoncelo.
3: O Pássaro de Fogo de Igor Stravinsky com Orquestra Sinfônica Columbia, sob a regência do autor.
1: O Pássaro de Fogo de Igor Stravinsky com Lydia Jardon, piano.
3: Requiem de Gabriel Fauré com o coro de Câmara Romain. O coro pro arte e a orquestra de La Suisse Romande, sob a regência de Armand Jordan, Solistas: Gilles Cachemay, barítono, Matias Uzbeck, soprano e Daniel Fuchs, órgão.
2: O programa Blim Blim Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim e por Maíra de Assis e tem sonoplastia de Silas Mendes. A
1: música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Arix,
0: Isabela Costa
2: no papel de Urien. E Leonel Fischer no papel de Mestre Bônus.
1: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site MacFm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
2: Participe do nosso programa. Escreva para a nossa central de atendimento no e-mail ou ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 997100537 DDD 21. E nossa atriz convidada de hoje foi
0: Stella Miranda. Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no Programa...
2: Bling, bling, bling!